1: Delta, keep climbing. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. ¿Y qué creen? Me estaba esperando a que llegara Katy Godoy, pero bueno, ni modo. Ahí les va. Este es el canal de Ponchote. Dale like a este video. Este es el canal de Ponchote. Suscríbanse, no sean culeros. Suscríbete y dale me gusta. <ríe> Yo creo que es domingo y vale la pena esto. Este es el canal de Ponchote. Dale like a este video. Este es el canal de Ponchote. Suscríbanse, no sean culés. Suscríbete y dale me gusta. <ríe> Así me gusta esa alegría que se sienta en los corazones, bailando doble ocasión. Señora productora, bienvenida a la señora Sánchez, ¿cómo estás? Te y que siempre está llegando completamente a tiempo. Aquí está todo el mundo para empezar. Miren, este domingo porque el domingo también se trabaja. Luego nomás todo el mundo anda abandonando y el domingo nadie está aquí. Piensan que no va a haber chisme el domingo, que no va a haber programa. ¿Y qué creen? Sí hay, sí hay porque hay que trabajar mucho. Antes de irse de vacaciones. Así que te están y Silva, ¿cómo estás? Bienvenida. Maestra Claudia Yoli Hernández, qué gusto verte por acá. Y Cera Rodríguez también, qué gusto me da verte. Arge de León, saludos hasta San Luis Potosí. Luna 17, ¿cómo estás? Fanny Lorena Rodríguez, Java, hola. Ana Laura Ramos, Bailón. Erika San Martín, Rosa Marisol Cueto. Lu, ¿cómo estás? No dado malita. Eh, ¿Cómo sigues? Susana Ruano. ¿Esa Juan Jorena Tings. Things. yo pienso así. Marilu García, Victoria Montemayor, Villarreal, Toulouse, La Ceci bailando, pero con todo lo que da la productora, sacando los mejores pasos de baile. ¡Me salvaste, Poncho! ¿Qué ibas a hacer, Sandy? Dime la verdad. ¿Qué ibas a hacer o de qué te salvé? Porque me da mucho gusto estar platicando con todos ustedes. Yo hoy tuve fiesta, acabo de llegar de fiesta, estuvo bastante bien. Fue cumpleaños de mi amigo Adrián Rubio, que ahí estuvo con María Cel, armó una fiesta bonita. Ahí había mucha gente bien chida. Ahí estaba Faisy, ahí estaba mi hijo Hugo Catalán. <ríe> no sé cómo le dan voz. Ah, ya llegó aquí Juan Gabriel, ahí está, pero molesta. Pero mira, ahorita vamos a platicar de eso porque vamos a escuchar su versión primero y luego vamos a debatir. Porque creo que tiene un punto. Honestamente, sí creo que tiene un punto. Yo sí, lo que estás diciendo tienes razón. Yo sí, sí creo que sí le quito la vida. Pero creo que tiene un punto que es importante. Siempre, siempre, como les he dicho, hay que estar como abiertos a escuchar diferentes formas de, de, de hablar. Y bueno, vamos a empezar con eso de una vez porque ya Juan Gabriel ya empezó aquí a meter aquí. ¿Cómo estás, mi querida Juan Gabriel? Empezó a meter aquí ya rápido la plática y el debate y cómo hay que estarlo haciendo. Y bueno, ya saben que va a sacar un documental que se, que se llama Selena y Yolanda, donde están platicando. Ella va a decir la verdad. Cati Godoy, no viste, te puse doble 20 la canción. <risa> den like, den like, por favor, gracias a todo el mundo. Eh, gracias, Víctor Mariscal. Ahorita esta investigación está buena. Dos intros lo puse, Cátigo doy, por si querías verlo. Me arañó la cara, ¿quién te arañó la cara? ¿Yolanda Saldívar te arañó la cara? A ver, platícanos la historia. Esa no me la sabía. No me sabía la historia de cómo te arañó la cara, Yolanda Saldívar. Juan Gabriel aquí nos trae la de ocho. ¿En qué momento? Sí, Poncho, vi el capítulo y me dejó pensando y con dudas exactamente porque, miren, ya había hecho yo la reseña de un libro que se llama El secreto de Selena, donde platican, eh, pues bueno, una, un, una versión de qué fue lo que se dio. Aquí Yolanda dice voy a hablar y hay otros testimoniales de gente cercana a ella. Les voy a decir por qué sí si tiene un punto. Ah, yo me araño la cara de los nervios. <risa> miren, ahí les va. Les voy a decir porque sí tiene un punto. Obviamente te platican de cómo ella se fue haciendo muy amiga y cómo la amistad ya era, pues ya era mucho más allá de eh, el papá. Hay que ver la situación de Selena en ese momento. El papá siempre, la verdad, fue un explotador. Siempre le pagaba igual que a los demás, la tenía todo el tiempo trabajando, dejó de verla como una hija para verla como un producto y hasta el día de hoy creo. Solamente la veía como un producto y estaba viendo cómo mal le sacaba porque el éxito que nunca tuvo el señor lo estaba haciendo. Ah, vas a ver ahorita Juan Gabriela, espérame, que es de, nomás es, la, es de un capítulo, luego mañana vamos a ver el de dos. Oh, escuchen, ya llegó Alita, ¿cómo estás? Escuchen, ya nomás están diciendo ya no creo y ni siquiera hemos oído, oigan, no, espérame, oiganme, no, mi orcan con, mi <ríe> orcan con su desesperación, óiganme no, escuchen, vamos a, vamos a ver, vamos a analizar, que aquí ya saben que nos gusta analizar. Eh, Selena, el marido, ay, que qué lindo Chris y que le manda cartas de amor, era un baquetón, esa es la verdad, hay que decirlo tal cual, era un baquetón, no hacía nada, era un niño, Selena ya era una mujer, ya, ya estaba ya estaba teniendo éxito, era una superestrella, y el otro estaba nomás viendo cómo estaba así relajado, y ya soy músico y me divierto mucho y soy bien lindo, mantenido de aquello de lo peor. Ahí está, <risa> gracias Juan Gabriela, ok, yo tranqui ahí les va, me pareció raro que no revelara el secreto es que ahorita sí lo va a revelar, estoy seguro que el secreto ya no es secreto, ya está el secreto ya está habló. fíjense nada más cómo es el secreto, exactamente Cristian Tole en las venas y sigue así, la verdad ay amiga, date cuenta, o sea ella, como no salía con nadie, pues le tocó ahí el músico y dijo, de todos estos ¿cuál es el, cuál es el menos Federico? y pues bueno, ahí le tocó a Cris y dijo, no, qué barbaridad me... pues este es el más monón, vamos a ver y por ahí, pues, ya les digo, Selena no estaba a gusto con su vida. Y era es una realidad. Creo que ella ya estaba creciendo mucho más allá. Y ella, es muy raro porque a mucha gente le pasa eso, ¿eh? Era la cantante que estaban diciendo que iba a ser la nueva Madonna. Yo no, yo no sé. Ahora todo el mundo va a ser la nueva Madonna. ¿Qué tiene que ver Madonna con Selena? O sea, en verdad, no, no tengo idea cómo se les ocurre hacer esas comparaciones. ¿Cómo se les ocurre hacer esas comparaciones? De que la nueva, de que iba a ser la nueva Madonna, todo, todo el mundo iba a ser la nueva Madonna y hasta el día de hoy no hay una nueva Madonna, ¿eh? Madonna sigue siendo Madonna. ¿Dónde ven ese documental o serie? Es una plataforma bien rara. A mí me pasaron un link que luego lo voy a decir. Ya no, ya no voy a decir. Me pasaron un link donde la pude ver. Entonces, Selena no puede defenderse, pero no, no habla mal de Selena, ¿eh? Por, por eso yo estoy haciendo todo esto para que entendamos el contexto de, de, de Selena. Aunque era una cantante súper exitosa, el sueño real de Selena, porque ella siempre tuvo un sueño real, era ser diseñadora de modas. Era lo que a ella realmente le gustaba. Era lo que realmente le apasionaba y era lo que ella quería ser. Y el papá nunca estuvo... Madonna, su patrona. El papá nunca estuvo de acuerdo con que ella fuera diseñadora. De hecho, le decía, no, es que sabes qué, tienes que decidir. O eres cantante o vas a ser diseñadora. Y ella le decía, pues que puedo hacer las dos cosas. No, no puedes hacerlas. Y el papá, obviamente, en el canal de TV Oxygen, o Oxygen, Oxygen, Oxígeno, como quieran, cada quien. Entonces, el papá no quería, obviamente, que se dedicara a algo más, que no fuera a estar cantando todo el tiempo, porque era donde el papá estaba ganando, pero bueno, cantidades industriales. Pero ella quería, y en verdad tenía el sueño, y, y, y quería expandirse y, y lo estaba haciendo. Entonces, aquí va el primer punto, ¿eh? que es verdad. La fan terminó siendo su amigo, que es Yolanda, y Yolanda la apoy apoyaba en todo. En todo, en todo. Selena nadie copió, talentosa de auténtica, pero jamás va a ser como Madonna. Sí, no, no. Eh, Yolanda hacía si su amiga, pero papá, al papá no le convenía que a Selena le quitara el tiempo lo del negocio este de la moda. Entonces sí tiene sentido pensar que no quería que funcionara. Y que pudo haber manipulado algunas cosas para que estos negocios, por decirlo de alguna forma, eh, fracasaran. No, no quería que le fuera bien. Aquí es donde viene la historia que estaba fuerte. Y la robaba también, bueno, no, me, no tengo ninguna duda, pero bueno. Yo creo, lo voy a decir tal cual. Sí creo que el, el gran villano en la historia de Selena era el papá. El papá que la dejó de ver como hija para verla como un producto y, y, y que no, no le importaban los sueños de su hija. Y hay por ahí otras historias que no tienen que ver con esto. Entonces, el primer punto eh, que está hablando Juliana Saldívar es, oigan, me están diciendo, eh, el, el señor de repente me cita y me dice, ¿sabes qué? Descubrí que hay unos fraudes y que tú y que el dinero y que te lo estás llevando y que por qué te lo estás y ella dijo, oye, pero ¿de dinero de cuál? Yo jamás me quedé con nada y sí, que unas unos desviaciones de dinero. Y ella decía, es que no, yo no hice nada, en verdad. O oh, mira, Ceci ya también ya está diciendo, espérame, Ceci. Espérame, <ríe> la, la señora Sánchez ya se me está adelantando. <ríe> sí, Chali, gracias. Entonces, eh, el papá empieza a presionar a, a, a Yolanda diciéndole que, que, que había algunas fallas de dinero. Y de hecho Selena la defiende y dice, oye, no, no es cierto, yo no creo en eso. Porque sí, efectivamente había fallas de dinero por el papá era quien manejaba la contabilidad general de todo, de todo. O sea, él manejaba todos los dineros de todo. Entonces, una de las, uno de los argumentos que dice Yolanda Saldívar, que yo sí creo que hay que escuchar es, dice, ¿por qué si el señor dice que yo era una ratera? ¿Por qué el día de hoy yo no tengo ninguna denuncia ni ninguna demanda? ¿Por qué, no? ¿Por qué el señor no mostró las pruebas de que yo era una ratera y por qué no estoy en el bote por eso? O sea, ¿por qué no hizo todo lo necesario para que yo estuviera en la cárcel si finalmente me odia, obviamente? Eh, adelante, entonces, ¿por qué Porque hasta el día de hoy yo no tengo ninguna prueba de que yo me estaba robando dinero? Uno de los puntos... Home
0: isn't just a place, it's a state of mind. Like curling up in a comfy chair while it's cold outside. With a warm drink, or maybe even a wine in hand. As you watch the world go by outside your window. Mmm short breath Which is why at Delta, 2000. our people do our best to make you feel Que
1: sí creo que, que era cierto era que el, que el señor sí pudo haber boicoteado un poco el negocio de la, de la ropa de, de Selena porque pues no le convenía, entonces como no, está perdiendo dinero, y además sabía que Yolanda pues era la palera, era la que le estaba apoyando, la que le estaba poniendo los contactos para que siguiera creciendo su, su negocio, entonces sí, se termi sí, sí terminó siendo alguien peligroso para su negocio, por decirlo de alguna forma. Exactamente, Gillicon, yo también creo eso, pero ahorita vamos a ver, vamos viendo, vamos viendo yo no voy a hablar no voy a decir que es una santa <risa> yo de andas, se los prometo nada más lo que siempre les he dicho hay que hay que abrir la mente qué pasa con selena que este era el gran secreto este era el gran secreto que según decían que yo no o sea, yo no sé por qué es el secreto en monterrey conoce a un señor cirujano que por ahí pues le hizo un surcido invisible y por ahí le pegó unos botones de una falda se no crean que le hizo ninguna operación a ella pero conoce a un cirujano y ella empieza a tener una relación con el cirujano, le dice que le va a ampliar los, los negocios de, de a la apoya la apoya a ella y no únicamente como la música, como la cantante, sino cree en sus sueños en teoría y le dice que exactamente, ya sabía pero dicen que era el secreto, pero bueno, por eso le digo el secreto ya está habló, ya el señor hasta andaba hablando entonces él sí la estaba apoyando y dicen que por ahí hubo, tómala Hubo un romance, hubo un romance con este señor eh, y Selena, que yo la entiendo perfectamente bien, porque se enamoró y punto. Creo que nadie, creo que nadie, nadie, nadie podemos juzgar a Selena por haberse enamorado cuando trabajaba todo el tiempo, estaba explotada y ya no estaba enamorada del marido. No es decir, ay, Selena era infiel, no, Selena se enamoró de un señor, de un señor, y ella dijo, pues, aparte, mira, la dejaba bonita y, y la apoyaba en sus sueños de la ropa. Amor prohibido, murmuran por las calles. <ríe> Exactamente. Y Selena estaba pensando, según dicen, estaba pensando irse con él. Ya iba a decir, bidi, bidi, bam, bam, y agarro mi maleta y me voy. Porque ahí es el punto más importante que todavía no salió en este documental, que sí viene en el libro. ¿Por qué Selena tenía una maleta lista? Si no iba a salir de gira ni nada por el estilo. Y ahí, y, y está en pruebas, ¿eh? Selena tenía una maleta lista. Hay que ver eso por una parte y por otro lado todo, todo esto que le estoy platicando. La información, que todavía no sale en segundo capítulo, pero que sí viene en el libro, es que por un lado... Eh, ya el papá estaba haciendo mucha presión de que estaba quitando dinero. Entonces Elena ya había decidido irse con, el, con el, el hombre este a Monterrey y cerrar todos los negocios y dejar todo de lado, en lo cual también obviamente haría un lado a Yolanda Saldívar y se haría también de un ladito del papá. Se haría un ladito del papá, entonces ella quería ser feliz, lo cual está muy bien. <risa> Ay, dice Juan Gabriela, no soporto a los infieles, les faltan pelotas para decir dar la cara de decir se terminó, es que sabes que yo creo creo que a veces hay procesos o hay matrimonios que ya también están llegando a acuerdos, uno nunca sabe yo por eso nunca ya me meto en eso porque uno no sabe si, lo escribió María Celeste Herreras creo, el del de secreto de Selena, pero no es este el libro nada más ¿eh? es el documental ahorita que está haciendo estoy uniendo yo el libro y, y el documental que está haciendo hasta ahorita no se llega a esa parte Apenas, creo que hoy salía el segundo capítulo, ¿eh? Hoy seguramente ya está el segundo capítulo que mañana, seguramente lo voy a ver y lo voy a platicar el segundo capítulo, pero vamos adelantándolos poquito. Según la información, sí se citan en el hotel, pero Selena ya se iba a ir, ya iba a abandonar todo y lo iba a dejar y ella estaba desesperada porque, bueno, quería detenerla, no quería que se fuera con este doctor, que no dejara al papá, y además estaba lo de los negocios y las facturas. Quedan, quedan de hablar antes de que Selena se iba, porque al parecer, Selena iba a llegar primero a hablar con Yolanda, y después de hablar con Yolanda, ya se iba a ir para el monte. Ya iba a ir, va a ir señor de Monterrey, señor de Monterrey, voy a hacer lo del arma, ahorita te voy a platicar, Alita. Eh, ya se iba a ir y eso fue lo de la cita en el hotel. Esa del arma, hay varias pruebas donde se ve que ella ya la había comprado y la había regresado y luego la volvió a comprar. Ella siempre ha dicho que esa pistola no la compró para quitarle la vida a Selena, sino para quitarse la vida a ella. Es la versión que ella siempre ha dicho, que ella se quería quitar la vida porque obviamente se sentía que, que si la veían como una ratera, que ella había dado todo por Selena. Eh, al parecer, ojo, eh, al parecer, en una, en un chantaje, porque también decían que la relación entre ellas ya era como muy chantaje, finalmente si era, pues ya era una fan medio enloquecida, lo que diga gustes y Mandes, ella saca el arma para decirle, ¿sabes qué? Si no me crees y si te vas a ir, lo único raro es la cita en el hotel, no, 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 porque la cita en el hotel era para hablar de eso, era para hablar y para que ella ya se fuera. Iban a hablar obviamente de los negocios, de por qué los iba a cerrar todos, por qué la iba... A... Es que no iba a abandonar únicamente al papá, también le iba a abandonar a ella. También la iba a abandonar a ella y además podría ser eso de... de... ¿Cómo se llama? De que estaba ella, pues bueno, estaba involucrada en muchas cosas. Yo, yo no estoy diciendo que eso pasó, oigan solamente escuchen la versión ya todo el mundo acá está como juzgado y por qué esto y por qué lo otro y esto y lo demás vamos a ver qué está pasando eh, en el hotel porque ahí según eso ya estaba iba estaba ya escondida estaba ya escondida Yolanda Saldívar porque tenía miedo de que el papá le hiciera algo según lo que se platica en el libro el papá ya había abusado de ella entonces tenía miedo de lo que le pudiera hacer eh, Yolanda y por eso estaba escondida dentro del hotel. Siempre nos falta la pieza principal, Selena. Va a estar un poco complicado que hable, mi querido Juan Gabriela. Entonces, ahí les va. Ahí les va y solamente hay que escuchar y ahorita vamos a ver si la información creen que sí, que no y demás. Ella dice que como una forma de chantajear se puso la pistola y dijo, es que si tú te vas, yo me voy a desvivir. Yo me voy a desvivir. Y, contrariamente a lo que se piensa, Selena no le dijo de, ay, no, por favor. <ríe> ay, no, por favor, yo no yo, no, no, te vas a quitar la vida, no nada. Selena le dijo, pues, hija, yo ya estoy contento con el cirujano, si lo que quieres es desvivirte, a mí ya no me vas a chantajear. Y cuando Selena se estaba, se estaba yendo, en teoría, en teoría, eh, ella le dice no, ¿a dónde vas? y le disparó. Yo sí puedo, a ver, espérenme, 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 espérenme. <risa> ella dice que no la estaba amenazando, dice que estaba amenazando ella. Obviamente, como una forma de chantajearla. Y cuando Selena se iba a ir, que le, le dijo, ¿a dónde vas? No sé qué tanto la quiso detener, y le, a lo mejor un momento de locura, como Bustes Mandes, quieras, es cuando le dispara. Ella se, ella se espanta y dice, ya me voy, porque de hecho sale Xelena todavía corriendo eh, con, el, con el balazo y ella se va huyendo. Hay más datos ahí que están viendo. Pero bueno, la explicación que da esta mujer es que fue accidental, que no fue ahí para quitarle la vida, eh, no fue ahí para quitarle la vida, fue para hablar con ella y tratar de persuadirla de que no se fuera y de que ella era inocente. Y en el último de los casos decirle... El comandante Marcos tiene más... ¡Oh, pues! ¡Oh, pues! ¡Ay, por favor! Sabemos que miente. Dice <risa> Me voy a desvivir, pero primero te desvivo a ti. No, pues es que ella estaba chantajeando, así de... No, yo, yo... yo, Si, si lo haces, yo no puedo vivir sin ti y demás. Y cuando se va ella, y la, como le dice básicamente, te vas a quedar sola. Yo honestamente creo que sí fue como de coraje de... ¡Ah, te vas! ¡Pum! ahí sí creo que le disparó, en un momento de locura sí creo que no tenía planeado desvivirla, honestamente ¿eh? sí creo que no tenía planeado desvivirla pero sí creo que la desvivió sí creo que la desvivió y como que le dio coraje y le dio como celos que se fuera a ir y que la fuera a dejar sola eh... <risa> dice Ceci Poncho creo que se te hizo bolas el coco pues no, es lo que ella dice Ceci es lo que ella dice ¿Pero por qué llevó un arma? Porque ella quería eh, desvivirse ella sola, según eso. La intención original era que ella se quería desvivir o por lo menos chantajearla. Decirle, no lo hagas porque si no me quito la vida. Y que ella le dijera, no, ¿cómo crees? No te quites la vida, vamos a ver. Entonces, <ríe> no creo, Poncho, ahora sí difiero. Ojo, yo no estoy diciendo que le creo, ¿eh? Yo sí creo que le quitó la vida. Eh, porque se ardió, como que ah, te vas, pues antes de que te vayas te desvivo ah, antes de que te vayas, te desvivo eh. dice Carla ya, por tu bien y nuestro para oh pues, yo le estoy pasando la información del documental y luego me están diciendo que no ¿qué es lo que sí le creo? lo que sí le creo yo es que el papá pudo haber hecho algo para mover ahí cosas y, y, y tronar, o sea, obligar a hacer tronar el negocio de ropa. Eso sí lo creo. Sí creo que el papá tuvo que ver ahí con, con meter cizaña eh, y hacer que eso pareciera mal, porque pues, obviamente no le convenía que tuviera el negocio de ropa. Y sí creo que no estaba planeado quitarle la vida, pero sí creo que se la quitó eh, por, pues, por un momento de me enojo y no pensó y adelante desvivirla pues sí, está, está mal yo, yo creo que sí está mal y está, y está donde debe estar, para acá pronto yo sí creo que está donde debe estar porque la desvivió finalmente y pobre Selena, lo único que quería era irse con el doctor y poner su tienda de ropa, porque este cirujano eh, según se comentaba, le iba a ayudar a poner tiendas por todo México ya tenía los proveedores, ya tenía todo ya estarían ahorita todas ustedes viendo acá el programa con su gracia pidi pidi bambam, con, con tirlanguitas Imagínense que ha gusto ustedes acá con su brasier con tirlanguitas eh, y lentejuelas viendo la televisión mientras nos ven. ¿Qué onda, Ceci? Dice que se me hizo bolas el engrudo. No, Ceci. También está la teoría que Yolanda era de la comunidad y desvivió eh, a Selena porque no le correspondió y ella se iba a ir con su... Exactamente, finalmente como, como fan que estaba ya muy... Pues ya muy intro, muy fuerte. Esta gente, dice Carla Medina, mejor pone el intro. Yo voy a denunciarlos por estarme haciendo bullying. Eh, sí, también está la teoría de que estaba enamorada y que era los celos porque sí iba a ver con el otro y que por eso la desvió. Hay muchas teorías al respecto. Eh pero pues como que su explicación está mal. Es su versión, digo, pues la, la señora ya está juzgada y está en prisión, y le digo, este año podría salir. Yo creo que a lo mejor ella piensa que va a salir, y dice, pues antes de que salga, mejor digo algo para que no me digan, oye, está muy mal. Por lo menos dejo la duda, ¿no? Se tomó muy personal el amor prohibido, pero bueno. <risa> Ay, oh. Dice Cati Godoy, acepto el intro, pero esto no. Bueno, <risa> Andan, comieron payasito todo mundo, ¿verdad? Ya los ando viendo por acá eh, La verdad yo no le creo nada a esa señora Y está bien, ¿eh? Me de que quieres entrevistar Oh, pues, sí la quisiera entrevistar, obviamente Alfonso Ay, Dios, ya que me dicen Alfonso, viene un regaño fuerte Dice, Alfonso Yolanda no se fue con intención de desvivirse ella Eso no pasa en la mente de un psicópata Fue a quitarle la vida fríamente no es que tuvo un arrebato. Ah, pues yo no sé, Lili, porque yo no me podría meter en su cabeza. Yo digo lo que yo sí creo que pudo haber pasado, pero bueno. Lo único que es una realidad es que sí la desvivió y que estuvo en donde debe estar. Eso sí, no tengo ninguna duda. Sí, 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 sí lo vi. De hecho, miren, me hizo un té. Me hizo un té de mandarina con jengibre. De mandarina con jengibre, se lo juro no es broma. Pero no sé cuándo me lo voy a tomar porque el vaso es un termo y el, y el té está hirviendo. Entonces, por más que yo quiera tomar, pues no veo cómo. Enfríate, enfríate, que neces necesito tomar agua para que la garganta funcione. Y que aunque explique, llega a lo mismo. pues Mira, el papá sí es un personaje que muy contento, o sea, sí, se murió su hija y qué triste, pero pues también ha ganado mucho, 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 mucho dinero yo creo que sí, la veía como una mina y yo creo que sí definitivamente Selena fue una víctima y ella se merecía ser feliz, fue una víctima del papá que la explotó del marido baquetón y de la amiga, date cuenta que pues mira ay déjame te ayudo amiga, pum no, pues gracias eh gracias por tus finos consejos, a ver cuándo me sigue dando consejos así muy mal muy mal, muy mal, muy mal pues de que ganen otros, mejor la familia. Oye, pero pues que también la traten bien. Eh, ya dijeron dónde estaba el... En, en Oxygen está el, el documental. Son de Es que también suena loco eh, llevarse un revólver por si acaso quería manipular. Pues hay mucha gente, te sorprendería cuántas hay de ¡Ay, si no haces lo que te digo, me desvivo! Eso pasa mucho, y más esta mujer que ya estaba como en un grado de cucú.
0: No has heard de Crispy Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best nut sound you've ever heard.
1: La vez tan ahorita está ya como llena de canas Yolanda Saldivar y la ves como hablando tan dulcecita. Que no, no fui, yo voy a hablar con la verdad. Así ella muy ella muy tranquila. Ya sabemos que el té tiene ciertos efectos, pero ni él no le ha un trago, está caliente, ¿a poco no más de tenerlo cerca? Por favor. Amigo, date cuenta. Oh, pues. Yo, bien, les digo que hay que pensar más, o sea, hay que abrir la mente, hay que debatir. Todo eso para concluir que sí la desvivió, sí, Ceci, sí, sí, pero pues no quería. Ella dice que no quería, que fue un accidente. Su versión es, fue un accidente, pues yo de repente le, le, yo le quería aventar un libro y se me salió, se me salió una bala. Eso sí fue rarísimo, no sé cómo lo logró. Ella dijo, no, 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 yo le estaba leyendo un fragmento de la Biblia y cuando, cuando ella se iba a volver pecadora, yo le iba a aventar un bibliazo, pero pues la Biblia se convirtió en arma y pum. Está un poco chistoso, sí, sí, cierto, está un poco raro. Pero bueno, hay que escuchar todas las versiones. Y ahora va a ganar la Yolanda. No, pues que Yolanda no es que vaya a ganar, Yolanda ya perdió. Le corresponde dentro de su cadena perpetua que pueda salir este año por buena conducta, porque se ha portado muy bien. O sea, no ha desvivido a nadie ahí adentro. La familia Quintanilla siempre fue bien explotadora con Selena, siempre antepusieron el dinero a los sueños y felicidades, Selena. Yo también creo eso, pero pues bueno. Y ya perdió Pelito. Pues poquito Pelito, pero... De hecho, creo que se iba a casar ella. Dijo que tenía novio y que se iba a casar y, y creo que adentro de prisión también se iba a casar y... Está raro. El esposo solo fue para tapar que Selena era bi y que tenía una relación con la presidenta del club de fans cuando ella murió. El marido no sé si nada. Mira, Yoshi. Vamos siendo honestos. Y esto que voy a decir es con todo respeto. Ay, Diosito santo, cuánto respeto necesito para decir esto. Ay, Dios, lo digo o no lo digo. Ay, lo digo o no lo digo. A ver, lo digo o no lo digo. En caso de que... ¡Gracias, prima! Eh, ya tengo patro de bolillo por allá por las Europas, en lo que pienso si lo digo, no lo digo! ¡Beso! ¡Sí, sí! ¡Dilo, échalo! Poncho, piénsale bien. ¡Ay, gracias, Alita! Mira, Alita sí me cuida. Yo no le creo una a señora. ¡Ándale! También quería casarse en la en prisión, ¿sí? ¡No! Bueno, es que la verdad es que yo creo que si Selena eh, tuviera preferencias para otras mujeres en verdad hubiera andado con Yolanda Saldívar. O sea, una estrella que pudo haber andado con la que le diera la gana, dijo, ¡ay, qué emoción! Me gustan las mujeres y voy a andar con la presidenta de mi club de fans que parece Cabas Pach. Porque la señora no es muy guapa, hay que hacerlo que con, con todo respeto, señora doña Yolanda, no va a salir que se enoje y me diga. Pero yo, o al sea, que si Selena hubiera querido ser vivo, está perfecto ya o, o, o lo que quiera ella. Ella pudo haber sido lo que quisiera, y sí, una cosa es que sea eh, lesbiana y otra cosa es que le guste eh, Yolanda Saldívar. O sea, por favor, amigos, dense cuenta. <risa> Ahí está el ejemplo de Betty la fea, sí, pero no manches, ¿a poco crees que...? O sea, ¿a poco Selena fue al hotel porque pensó que se iba a encontrar a Yolanda Saldívar en, en negligé? No, por favor, o sea, no, 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 no creo creo que sí era su amiga, porque tampoco conocía a muchas personas, y era la que estaba más cerca y la que sabía sus secretos, y sí creo que era su amiga, y yo sí creo que Yolanda sí pudo haberse enamorado de Selena, porque pues, pues, pues bien, estaba curvilínea y el biribiribamba bamba lo movía muy bien y todo, todas tienen su corazoncito poncho, no están así, ay Elizabeth a ver Elizabeth tú nomás, a ver, te voy a hacer una pregunta a ti y a toda la gente, si les gustaran las mujeres, ¿les gustaría Yolanda Salívar? Ustedes díganme, nada más. Yolanda Saldívar se parece a mi exsuegra. Ay, pero ¿por qué andabas por esos rumbos, María? También Gloria podría andar con un hombre guapísimo y andaba con la... No, pero pues ahora resulta que Yolanda Saldívar va a ser también otra manipulada. No, 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 ya ve, todo el mundo está diciendo que no, que el coco no. No voy a poder dormir con esa imagen de Yolanda en el hotel en mi cabeza. Bueno, pues está bien. Si no vas a dormir, pues aprovecha. ya está en tu cabeza, negligé, pues ya dale. <risa> Hay de todo en la viña del señor. No, ¿qué tal si tenía buena labia o buenos labios? ¿Eh? <risa> no manden poniendo cosas así que feo. No, ojo por ojo, no por su físico, sino porque se ve que es una persona poco agradable. Sí, o sea, se me hace una, o sea, se me hace una persona muy poco atractiva. O sea, muy, muy poco atractiva. Pero es mi percepción. Eh, mi percepción, entonces, y Selena pues, estaba en pleno momento de la fama, eh, pudo haber andado con quien quisiera, ¿qué tal si le dio té de calzón? Mira, esa es una buena teoría, eh. esa es una buena teoría, le pudo haber dado té de calzón, ¡ay!, pero un té de calzón de ella ya fue una peor imagen todavía para mí, una peor imagen con, con Yolanda dándole té de calzón, pero bueno... <risa> ¿Qué dijo la Yola? Mira, Hugo, en resumen, dijo que ella no quería desvivirla, que ella se iba a desvivir ella, pero que, que una confusión y terminó desviviendo ella a, a, a Selena. Es más o menos lo que está platicando, porque se iba a ir con el doitor. Con el doitor, que el doitor este, era bueno para los papá Nicolau, según dicen. Me hace más sentido la versión de la relación con el cirujano a que era vi. Sí, claro, por supuesto. El cirujano ya dijo, él ya dijo que sí tenían una relación. Él ya dijo que sí tenía una, una, una relación. Entonces, ¿por qué, ¿por qué estar confundiendo? No, en caso que yo hubiera sido vi, me quitaba la vida. Así me... Oh, pues. Eh, le salió el... Ay, Cecilia. Le salió. Le salió el tiro al revés. Ándale, podría ser. No sabía cómo usar la pistola y pensó que era... Pensó que disparaba para el otro lado. Ay, estamos hablando de algo serio. y Ustedes se ponen a decir sus cosas. ¡Ay, hijo! Dice Rebeca. Una olla para... Una olla para tamales para ese calzón. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Andan muy, muy, muy duros. Yo que pensé que era domingo, que íbamos a estar tranquilos. Yo quería tomar el tema con seriedad y me salen con sus chistes Ya me imaginé la cacerola de calzón con el ta calzón tamaño gigante. Sí, sí sí se, me, sí se me figura que usaba esos calzones de tendedero, ¿no? De esos así que, que les dan hasta abajo del busto ¿Lo dije bien? Poncho. <ríe> Poncho, ya le va a estar en castigo. Ya vamos a hablar ahorita <tose> de eso. Pero bueno. Mañana voy a ver el segundo capítulo, solamente vi el primero, <coughs> donde vuelven a repetir todo lo que ya sabemos. Entonces, pues en realidad, poquito tiempo de contenido, que es la entrevista a esta señora. Mejor hubieran hecho una entrevista con la señora de dos horas y ya. Pero bueno, vuelven a repetir todo que si era esto, que si lo otro, que si. Está bueno igual, y está hablando ella. Entonces hay que, hay que, hay que escuchar la historia y hay que ver para dónde está. Pero, pero, ¿qué creen? En las fiestas uno conoce gente. Uno conoce gente, uno conoce gente, y te platican historias. Y conocí una persona que me, costó, que me contó una historia sobre la casa de los famosos. Vamos a tomarlo como eso. Una persona que me contó una historia sobre la casa de los famosos. Y me platicó que lo que están haciendo ahí es que siempre, obviamente están monitoreando 24-7... Y están monitoreando las redes y también los comentarios para ver cuáles son las historias que van funcionando y sobre eso eh, van, a, van a tomar o van a estar dirigiendo. Entonces, los que son más famosos sí tienen como contrato, como algunas cosas que pueden firmar, decir, oye, quiero que me estés dando información para saber si voy bien, mal y cuidar mi imagen porque ya la mayoría de los artistas no quieren entrar porque luego salen con la imagen muy perjudicada y muy lastimada. Entonces, pues de repente van y dicen, ¿sabes qué? Esto está funcionando, peleate más con esta persona, o esto está, o, o esto está funcionando por ahí como un romance, y vamos a hacer que ganen para lo de la suite. Y según se comenta, según se comenta, eh, lo de Lupillo y Tali era algo que estaba funcionando, y fue así como de jueguen con la tensión jueguen con la atención, o sea, no va a haber nada y, y los vamos a cuidar, pero jueguen con la atención para que se dé calar porque está funcionando y de alguna forma aceptaron aceptaron llevar el juego porque finalmente, bueno, tal y esa actriz eh, Lupillo, pues obviamente está acá y está cuidando mucho su imagen y le daba una buena imagen, se dieron cuenta que era como la Belinda y que era que era Lupillo y sí pues, no, tenían razón, estaba dando muchísima nota y aceptaron jugar el, ese jueguito un poquito. También estaba dando cuenta que le estaba funcionando, que estaba dando popularidad. Y yo sí escuché a Tali que una vez dijo, no me están cumpliendo. Y si no me cumplen, me voy a ir. Una de las cosas que según eso había pedido Tali, según lo que me dicen, era haber hablado con su marido para decirle, oye, va a haber este juego, eh, que no pase nada. Ya lo habían platicado inclusive desde antes de que podía pasar y era como un juego y lo que querían era el dinero. Pues ándale, 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 que de repente en un solo día, efectivamente, se dan cuenta de, de que le llegan mensajes y que si con Lupillo y que si su familia, y ella se empieza a mal viajar mucho, porque fue así como de, oye, me prometieron que iban a cuidar esta historia, y según lo que comentan, es que cuando estaban en la suite, empezaron a hablar de eso, pero ella ya se hartó y empezó a hablarlo de forma, o sea, de forma abierta, como de yo no quedé en esto y en el contrato, o sea, ya lo empezó a decir. Tal cual estaba. Estaba muy, estaba muy molesta porque estaban llegando a un acuerdo. De hecho, no sé si ustedes vieron cuando estaban Lupillo y tal y que era como que le decía a ella, ah, ya me di cuenta, y Lupillo le decía, no digas, y sí puede ser por aquí, puede ser que no. Estaban jugando ese juego, pero ella, al escuchar los comentarios de los compañeros, y al escuchar lo que estaban gritando afuera, sí se malviajó y dijo, ¿sabes qué? No me están cuidando como me lo dijeron afuera. Y puede ser que salga y que haya problemas con mi, con mi marido. Y sí, ella empezó a gritar y se puso como loca. Y no fue que dio una patada karateca y abrió la puerta y salió. Y estaba... No, no, no. O sea, la verdad es que sí empezó a... Des... Por eso apagaron las cámaras tanto tiempo. Que empezó a gritar y decir cosas de que no estaba de acuerdo, que por qué no la estaban cuidando, que por qué la imagen que iba a perder su matrimonio, que no había quedado ella en eso. Y salió. Y salió porque pidió hablar con la producción. Ella no quería... Ella no quería salir, en realidad. Ella quería hablar con la producción y quería llegar a un acuerdo y quería saber qué estaba pasando. Como no había hablado con el marido y como no había hablado con nadie, ella quería hablar con la producción. Quería decir, oye, este, ¿por qué está pasando? ¿Por qué no está, bueno, Díganme qué es lo que está pasando. Quiero saber que todo esté bien. A lo mejor pensando que iba a salir, que iba a hablar y que iban a decir todo está bien y que iba a regresar. Y, ay, todo bien, seguimos con la historia ya una vez que tengan la certeza de que todo está bien. Pero, pues, no, mija. <ríe> Se puso brava y empezó a decir y no, y le dijeron, te quedas para afuera, bye, adiós, era ya no era tiempo, El, eh, a lo mejor estaban pensando en regresarlo, pero pues la gente ya estaba pensando muy, muy diferente, y puede ser, es una de las teorías que está habiendo, yo sí creo que de repente hay historias que funcionan y que le están dando foco, y, y no es que sea trampa, es que pues, también ellos entran ahí para tener imagen más allá de lo del dinero. Entonces hubo todo este problema en el que ella pedía hablar con producción, no es de ya me voy a la casa, quiero hablar con producción porque creo que no están cuidando la historia, de alguna forma accedí a jugar este juego por rating, pero no, no siento que me estén cumpliendo, entonces por eso fue que, se, que salió, ella quería hablar con, con, con producción, no quería salirse, pues obviamente que querían que se iba a salir corriendo por la calle descalza o ¿okay? qué, entonces... Eso, eso fue, al parecer, lo que pasó. Estaban viendo la manera, decían, de, de que regresara y y no, o sea, no, 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 no les funcionó, la gente lo estaba, ¿no? dice, ni siquiera para jugar billar con Lupillo, dice aquí, ponchote padrísima la telenovela que te contaron, pues está buena, ¿no? Por lo menos está buena. Está buena. La verdad es que tal hiciera sí era la protagonista del, del, del reality y estuvo muy duro que se saliera la protagonista. Tiene, ella, ella tiene problemas de ansiedad, ya lo han dicho. Yo conozco gente que la conoce y saben que tiene problemas de ansiedad. Y hay que tener mucho cuidado. ¡Gracias, Alejandra Domínguez! Lo siento. No te creo... Oh, yo no la conté. Lo siento, no te creo esa historia, Ponchote. me suena igual de verdadera cuando contaste que iban a hacer una novela con Ivón, Nacho y Daniela y de ella protagonista, ellos y villanos y no pasó nada, pues así pasa con los proyectos cam. así pasa, siempre hay proyectos y luego se caen, y siempre no, ahora, yo no estoy diciendo me consta, yo vi, no, no sé yo únicamente, está mejor que el tema de Selena, oh pues ya ven, qué bueno que es mi productora y me apoya, eh <risa> puro bullying la verdad es que ahora ya todo el mundo se quiere salir. Ya Gregorio estaba diciendo, no, yo me quiero salir. Eh, porque no se va a salir, obviamente. Si es de los favoritos, él podría ganar. Oye la ridiculez que estaban haciendo de que todos se ponen atrás de Gregorio. Me cayó bien la Miss, que ella <ríe> llegó y se paró y todo el tiempo con sus manos en la cintura, mandando besos, esperando la corona, que nunca llegó. Y le contestó bien a la chavita, que llegó esta Sofía a decirle, no me gusta que te de más, y la otra, así como de un pal mundial, beso y a la fregada. Y me la noqueó por completo. No le creo, ahora quieren limpiar la imagen de Tali. Ahora también van a decir que Tali me paga. <risa> Tali te paga para limpiar la historia. No, yo de hecho, si me preguntan, si me preguntan, yo sí creo que había química con Lupillo, honestamente. Yo sí creo que había química con Lupillo. Y creo que Lupillo, la verdad, es que es un tipo muy encantador. O sea, creo que Lupillo es un tipo muy encantador. Lucila, pues buenas noches. ¿Ya que la son estas de llegar, Lucila? A ver, ¿qué esperas? ¿Que te saludes después de llegar tan tarde? No, señorita. El que jugó con fuego se quema. Lupillo se enamoró o no salió muy buen actor. Pues creo que Lupillo, más que enamorarse, se le prende el niño. El niño es como este de los cuatro fantásticos. De repente ve a alguien que le gusta y ¡llamas a mí! ¡Puf! Y se le prende el chiquillo y anda buscando cueva. Así es.
0: If you went on a road trip and you didn't stop for a Big Mac or drop a crispy fry between the car seats or use your McDonald's bag as a placemat, then that wasn't a road trip. It was just a really long drive. Badamabapah. -ba At -ba.
1: participating McDonald's. El señor, el lupillo seduciendo mujeres casadas. Ay, pues. Dicen que cuando, yo eso sí lo creo, ¿eh? Ponchote facturando. Yo creo que cuando, cuando entre dos hay tres, es porque entre dos había un espacio. Nadie le roba nada a nadie. Eso sí, creo que es algo que tenemos que aprender. Nadie le roba nada a nadie. Si la relación no estuviera tan bien, pues nadie se enamoraba de otra persona. Tali se ve guapísima ahora. Lupillo es encantador. Tali y yo nos enamoramos juntas. <ríe> ¡Ay, esa de, Pues órale, si Tali no entra, dile, pues ahí voy yo. ¿De qué hablas? Lucila, llegaste muy tarde. Muy tarde llegaste, Lucila, y encima quieres que te haga un resumen de todo lo que pasó. <risa> Lupillo nunca maduró, es la verdad. ¿Pues ¿Para qué quiere madurar? Después de madurar sigue sí podrice. Por favor, ya vamos a normalizar el no madurar. ¿Está bien o no, no, no madurar? A mí no me gustó que Gregorio se haya zafado de tierra. Quizá tiene una razón, pero no lo digo para entender. Es que, ¿sabes que Yo creo que ya se les descompuso el guión. Creo que el guión iba saliendo muy bien, pero con todos los detalles ahora están buscando como más cosas para dar emoción y, y la verdad es que ya no le está saliendo. Ya vieron que también eh, la española ya se fue. Yo me voy de mi cuarto y Gregorio, que yo me voy, que yo me quedo. Dicen que es estrategia. ¿Qué le ven a Lupillo? Ay, pues, sí, dicen que tiene unos ojos grandes, grandes, grandes. No, pero fuera de eso, es muy simpático, ¿eh? Ay, no, dicen que es la Belinda de Shane. No, está guapísima. Tal está guapísima, guapísima, guapísima. Dentro de mis costumbres, cuando una persona anda buscando otras relaciones, se le llama promiscua y no debe casarse.
0: ¡Oh!
1: A ver, ¿qué pasa? Ahí va, ahí va. ¿Qué pasa si tú te casas enamorada pensando que es el amor de tu vida y después la relación se desgasta y resulta que aparece el amor de tu vida? en medio del matrimonio y tienes dos opciones seguir necia con que no yo me quedo aquí porque este es, yo ya me casé ni modo o decir sabes que esto no funcionó y jugártela por el que te hace sentir que es el amor de tu vida así que estás tomadito nombre no, así estoy yo de loco solito <risa> se llama moral distraída no no sean gachos o sea todo mundo tiene derecho a enamorarse y de repente a decir, pues, ¿sabes qué? Me equivoqué. Ponchote para presidente. Gracias, Iván. Las más guapas son Tali y Ariana. La miss, A mí no me se me hace guapa lesca. Mm. Sí está guapa, pero yo también se me hace mucho más guapa Ariana y Tali. Poncho, yo creo que Tali debió haberse quedado para no darnos la razón a los que pensábamos eso. Pues que ya se había salido. Ella sí quería regresar. De hecho, hasta decía, no, pues yo ya quiero regresar y los productores decían, no, mi ciela, no. Este, les dieron un kilo de mandarinas y le dijeron, mija, aquí ya no regresas y ya se fue. Qué bueno que mi ser amado apareció después de divorciarme. Ya ves, es lo que te digo, pues cada quien, que mucha gente lo ellas terminan una relación y ya, ya estaban empezando la otra nomás que hay gente, especialmente las mujeres son mucho más inteligentes. Te quiero preguntarle, me, pues ya te leí por un buste la pregunta Corali ¿qué hago? Me quiero, hay mucha gente aquí, luego se me pone todo el mundo así como de, ¿por qué no me lees? Pues porque hay mucha gente, mira, somos 1800 personas ahorita, no sé, yo creo demasiado en el matrimonio, por eso no me caso <risa> ¡eh, Charlie, muy bien, pero en serio dejaron a su esposo por un cantante como Lupillo que se va meses de gira y es infiel de primera oye ¿por, ¿por qué ponerle esa estampa a Lucillo? a Lucillo no, a Lupillo, capaz que es un hombre muy bueno y muy fiel, capaz que que es un santo y que la va a tratar como reina y van a ser felices para siempre. Y estoy diciendo, no, es un... Mandarinas a los infieles. Hay que ser honestos. Primero ser sincero y luego a lo que sigue. Yo creo que hay muchas personas que... Es que vale, estoy justificando y no. Yo también. Miren. Yo estoy completamente en contra de la deslealtad. De eso estoy completamente en contra. Yo sí creo que hay que ser leales hasta el último momento. Yo no estoy de acuerdo con la deslealtad. Pero creo que hay muchas personas que de repente no están seguras de a quién quieren más, si a una persona o a otra, y, y tienen ese procesito de, pues, melón, sandía o piña. Y ¿para dónde voy? y ¿Qué estoy haciendo? Entonces, creo que eso puede ser un proceso que estaban viviendo. Eh, Te ves flaco, cansado y sin ilusiones. Oh, pues. <risa> ya ven, nomás entra que me estén bulleando. Sí, estoy, estoy cansado, pero ya pronto voy a descansar. Ponchote, ¿qué piensas de darme? Pues es divertido, pero no estoy, no, a ver, no estoy de acuerdo con nada de lo que dice, ni con su misoginia, ni con sus comentarios. Pero el señor tiene carisma, o sea, tiene algo, tiene algo, es, es simpático el señor, es, es, es auténtico, esa es la palabra. Eh, por lo menos no es hipócrita cuando hace sus comentarios, y dice lo que quiera. Yo ya tengo una persona, yo tengo un nuevo favorito ya de la Casa de los Famosos. Bueno, pues sí, me dijo flaco, tienes razón, Beth, ya, gracias. Te mando un beso. ¿Quién creen que es mi nuevo favorito de la casa de los famosos? A ver si la Ponchote nada para siempre en estos tiempos, pocos llegan al final. Completamente de acuerdo, prima. A ver, ¿quién creen que es mi nuevo favorito? A ver si le están latinando. No, no la Marido de Santo Cachón. <risa> Ay, Dios. Hazme que a mí que bien lo pillo. Titi. No, la bebechita. Me conocen bien. Exacto, muy bien. Jade de True. Y Beth Harper, y Eva, y Fátima, sí, Clovis. Clovis se me hace un tipazo. Se me hace un tipazo, Clovis, se me hace súper divertido, se me hace que tiene una mente como muy abierta, como de niño. No tiene malicia, en verdad, no tiene, no, no tiene morbo, es muy auténtico, le gusta mucho jugar, tiene un buen corazón. Eh, me molesta que esté jugando con él Aleska. Eh, ¿Van a nominar a Alexis Neswick? Está bien que la nomine, no está haciendo nada. La bebecita. Tal es una mujer con cero de lealtad. Eh, la nueva. Ay, no, Fernando. No seas, no seas gacho y muy guapo. Sí, está galán, pero más allá de lo galán, es muy buen tipo. Es muy buen tipo. Se manda que es muy buen amigo. Se manda que... que es una buena persona. Se manda que es una buena persona, además de que es muy divertido y sí le da un toquecito a la casa divertido. ¿Y que ha hecho el Golden Boy a dame? Absolutamente nada. Él se baña, se peina y a vivorear. Él está bien a gusto y como lo va a tomar esto como vacaciones. Y Clovis es como el Nicola. Exactamente. Siento la energía de Clovis muy parecida a la de Nicola. Que Nicola también se me sigue haciendo hasta el día de hoy un tipazo bueno, divertido, eh, con una mente muy de, de niño, muy creativo, muy trabajador, eh, con ganas de hacer las cosas bien, cae bien, es un buen amigo. Adame, Lupillo, no, ya van bien atrás, oigan, ya había dicho que Clovis Clovis, Clovis es mi gallo, ¿eh? Creo que mucha gente lo está subestimando y creo que va a ganar. ¡Ah, no! ¡Nicola Bebé! Ok, no. Alita, tú, el que te gustaba, ya está afuera, nomás te recuerdo. <ríe> ¿La bebecita de pelo azul? Exactamente. Yo creo que dijo la bebecita, ¿qué hago para verme mal? La tengo varias opciones, o sea, no sabía si rasurarse una ceja, si ponerse bigote o pintarse el pelo de azul y se dio cuenta que el pelo azul era la mejor opción. Primero se quitó una ceja y dijo, no, bigote, y se puso el pelo azul y dijo, sí, creo que es lo que necesito para, para ponerme algo que no me quede y que no me vea bien. La divasa me cae muy bien eh, y se me, también un, se me hace también una muy buena persona, pero de repente es como muy divertida y luego como que es muy seria y luego como, o da, creo, creo, que, creo que no entró en el momento preciso donde tuviera más energía y más ganas de jugar, creo que está en, entró en un momento un poquito deprimida, ¿eh? Necesita salir los de fragua y dejar tierra. Fraguas son aburridos. Sí, los de fragua, qué flojera, ¿eh? Alguien que pensé que me iba a caer bien y no es que me caiga mal, porque pues es un reality, es Guti, que Guti todo el tiempo está de no, tengo una estrategia y yo voy a pensar la superestrategia y, y la estrategia y la estrategia y no le sale absolutamente nada. Gracias, Jennifer. Saludos. Te mando un beso. Gracias, gracias. Pensé que Darme sería el más controversial nombre, no, pero si te ponen a Maripili de los santos pedos, no, 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 Qué facilidad para armarla de pedo de Maripili. Ya me cae bien también. Me cae bien, pero no me encantaría trabajar con ella nunca en la vida. Nunca en la vida. O sea, así, buenos días. aquí quién friego? ¿A quién friego? ¿Qué puedo hacer para fregar a alguien? ¿Cómo le voy a hacer? Hoy, tengo, hoy me siento bien, hoy friego a dos personas y les voy a gritar y voy a volver loca a todas las personas. Eso es lo que siento que está haciendo. Poncho, ¿cuándo te vas a las Europas? Muy pronto, muy pronto, Raquel. Ya casi me voy. Ay, no, Alita, no, ya. Amiga, date cuenta. Regresen a Fernando, dice Alita, ¿a dónde lo... A su casa, ya, Alita. Mira, ya perdiste una vez por estarlo apoyando. Yo quiero, en verdad, que, que recapacites y que ya no estés apoyándolo a él. Que saquen a Maripil y, please, prendan una veladora. No, ¿por qué? ¿Para qué la quieres afuera? No, adentro. Mira, que les haga la vida imposible a todos, que se pelee con la española. Ándale, que te lo manden a ti, Alita. Eso sí, vamos a ver. ¡Gracias! Gracias, mi querida Selene Tú eres mi ser amado y soporta. Maripil es físico-culturista, es mame, sí, es mamey profesional es mamey profesional, es mamey ejecutiva bilingüe, o sea, se dedica eh, tiene carrera en técnica de la mamá está así fuerte no, a lana me cae bien y cocina muy rico, pues no la hagan cocinar el otro día vi que hizo agarró las cáscaras de la papa, e hizo unas papas fritas con la pura, con la pura cáscara eh, poncho, chifla sin cerrar los ojos Borbis, ¿por qué? ¿qué pasa? si cierro los ojos y chiflo ¿Sabes algo de Daniel Bisoño? No, no sé nada. Muy buenas las papas que hizo, se me antojaron. Así, las puras cascaritas de la papa muy fritas, y les puso paprika, y les puso poquito aceite de oliva, y les puso queso parmesano. ¿Se veían? Y explicó algo que yo no sabía. Yo hubiera agarrado todas las cáscaras de papa y se las hubiera aventado al aceite, y yo, ella ponía de poquito en poquito, yo así como de, ¡ay, qué desesperación! ¿Por qué no echa todas las papas? Y ella explicó que cuando echas muchas papas, eh, se enfría el aceite y si se enfría el aceite pues ya no está así para dejar todo bien y quedan las, las cáscaras aguadas entonces pues yo lo que voy a hacer es ponerme en aceite para no quedar aguado ¿Tienes tienes hambre Poncho? Yo siempre tengo hambre, mide 1.97 y, y alimentar este cuerpecito no es absolutamente nada fácil y la bronca aún está en la casa así y Mariana que está peleando, yo creo que va a salir Mariana esa es la realidad. Eh, Gregorio no va a salir bajo ninguna circunstancia y va a quedar adentro y va a decir, yo quiero salir y lo voy a hacer. Miren, les platico. Es lo mismo que pasó con la segunda que salió, que ya no... Ledi se llamaba, creo. Ledi que estaba de cuerpo presente ahí. Lo que pasa es que los artistas son muy llegó la atrás. Y cuando sienten que van a salir, dicen, no, ya quiero salir. Ya quiero salir para decir, no, yo quería salir y no decir, me mandaron a la fregada. Descubriendo el hilo negro, ese sirve para tejer pantalones negros, nada más. Sí, Leslie, bueno, ¿por qué no nombran a la divaza? Lo amo. Pues yo también me cae muy bien.
0: Friday. Friday. It's almost like whoever named Friday knew it should be celebrated with free fries. Free fries Friday at McDonald's. Get a free medium fries with any purchase of a dollar or more on the McDonald's app.
1: Ba -da -ba -ba -ba. Offer valid through 9.30 to participate in McDonald's excludes tax. Eh, por cierto, dijeron que, que ella prefería que se refiriera uno a ella como, como en femenino, pero de repente le hablan en femenino, en masculino, eh, también ahí creo que es algo que la producción de verdad la sensibilidad de saber cómo quiere ella, que yo, según me dijeron ustedes, le gusta que se le hable como mujer, para que los conductores no le hablen en masculino. Poncho, no evites mi pregunta, mi observación, no tienes permiso de dejarnos en tu cumple, después viene el mío. No, sí. a ver, voy a estar allá en mi cumpleaños, voy a estar desde allá, pero me voy a conectar un rato a saludar, obviamente. Me voy a saludar a conectar allá, desde algún lugar, imagínense más un cafecito y que se vea Barcelona de fondo. ¡Ay, qué tal, eh! ¿Qué tal? Para presentarles Barcelona. Ahora sí me voy a llevar la computadora, todo. Eh, Poncho Maripil está actuando. <risa> Yo creo que no. <risa> Yo creo que sí tiene esa cosa. La cáscara es fibra y es muy rica frita. ¿Sí? A mí también me gusta con huevo. La cáscara de papa con huevo y jitomate y cebolla. Sabe muy rica. Unos tacos de cáscara de papa con huevito y cebolla. Delicioso. Y jitomatito, jitomate, y cebolla, cascarita y huevo. Maripili me da miedo <ríe> A mí no me da miedo Maripili eh, Ya estoy acostumbrado <ríe> Ha habido muchas Maripilis en mi vida Entonces ya, ya me sé más o menos Masterchef, de eso no sabes algo que me encanta Masterchef, ya quiero ver eh, Es que no manches Haber metido ahí a Laura bozo Con Itati Cantoral, híjole Y luego también acá en, en Survivor Metieron a Manola 10 Y a Toñita yo le voy a Toñita, ¿eh? Yo obviamente ya desde ahorita digo, soy Team Toñita en Survivor, A mí que no me digan qué. Hoy salió Maki de Exatlón, Este, ya, mis dos favoritas salieron. Ana Lago y salió Maki. Y ya nomás, el único que me queda de favorito es este... Eh, Daniel. Hola, ¿cómo estás, Ángela? Buenos días para ti, para allá. Buenas noches para acá. ¿Cómo ha estado, mi querida Ángela? ¿Todo bien? Ay, me tienes que pasar una, unos lugares a dónde ir por allá, por Madrid, para... Para comer muy rico, porque ¡ay, qué rico se comen por allá! Y qué bien se la pasa uno por allá. Tantas cáscaras de papa que he tirado por no saberlo, gracias por el tip. No, la, en verdad no, nunca tiren la cáscara de papa, ¿eh? No la tiren. Bien, bien, eso. Fríanla, jitomate, cebolla, huevo. Y la ponen así, taquitos de cáscara de huevo. O así como papas fritas, tal cual, como estaba diciendo. Toñita lo no, Toñita no es conflictiva, Toñita es directa. Yo, yo he estado con Toñita varias veces, eh, es una amiga que quiero mucho y, y ella es muy directa y es una tipaza y hace el mejor caldo de camarón de la vida. Oigan, por cierto, oh, pues ya no diga nada, Marta. Por cierto, qué buena la canción eh, de Raquenel, eh, que grabó con uno de los Caló. ¿Qué, ¿Qué creen? El martes tengo una entrevista con este compadre de Caló. Tengo una entrevista con él y la verdad que me da mucho gusto porque va a quedar muy bien. Es Andrés Castillo, que está también peleando por el nombre de Caló, es uno de los chavos de Caló. Y grabó Formas de Amor. Eh, Raquel tiene un talentazo, la verdad. Canta muy, muy bien. Está muy guapa. Me da mucho gusto que esté ocupada en crear, en hacer proyectos. Eso siempre ayuda a, a que la mente esté bien, a tomar mejores decisiones. Apoyada por su, por su marido. Y el martes a las 4 de la tarde tengo una entrevista con él que me va a platicar todos los secretos de Caló, todo lo que pasaba en, en aquellos tiempos en Caló, porque se desbarató la primera vez. Y me va a contar mucha información que no sabíamos, ¿eh? Y me va a platicar obviamente esta canción nueva que está haciendo con, con Rackenet, como, como un muy buen productor musical. Escúchenla, por favor, ¿eh? Escuché la canción. Y mira que María Caruna tiene una voz impresionante, las hermanas Caruna tienen una voz increíble. Pero Raquel para nada desmiente, ¿eh? en todas las plataformas digitales, eh, descarguen la canción Formas de Amor, eh, que está del 10 de calificación. Eh, yo sigo esperando, honestamente, la, la versión nueva de la misma historia, el mismo cuento. Es esa, estoy esperando esa, esa versión también, esa nueva. Pero bueno, por lo pronto tiene esta, que es la que está lanzando. Descárguenla en todas las plataformas digitales y vamos a apoyarla también de esa forma. Eh, muy exitoso su podcast porque estuvo muy bien hecho pero ahora que está sacando y que está volviendo a la música, ya nos contó en su historia cómo ella no ella no tuvo el apoyo que necesitaba, como también este hombre además de todo lo que le hizo, también la boicoteó en, en la carrera y ahora es cuando eh, una forma de poderle dar un abrazo, eh, si no la tienen enfrente frente es escuchar y descargar su canción, yo ya la descargué, yo ya la tengo eh, me gusta mucho mucho, mucho, mucho el canal de cocina pronto. Deja que regrese Miriam porque pues tengo que irme de vacaciones primero. Eso es lo más importante porque sí voy de vacaciones. Me dicen, ¿vas a buscar? No voy a buscar absolutamente a nadie. No me interesa buscar a nadie. Es más, ojalá no me encuentre a nadie. Ojalá no me encuentre a nadie porque lo único que quiero es conocer lugares. Quiero pasármela muy bien. Eh, quiero, quiero alejarme también de todo este huracán. Quiero empezar mi, mi cumpleaños y este nuevo ciclo eh, bien, con buena, con buena energía. Voy a estar al pendiente. Si hay información, la vamos a estar dando. Voy a estar pendiente con, con Maggie. Y sí voy a estar subiendo contenidos. No voy a dejar cosas grabadas, eh, mucha, porque quiero eso, hacerlo por allá. Bravo por calor, por apoyar a Raquel. Ya saben, el martes a las 4 tengo una entrevista y nos va a platicar muchas cosas que yo no sabía, ¿eh? yo no sabía muchas cosas, y imagínense Caló, la cantidad de historias que tienen respecto al medio, cómo se manejaba, eh, cómo fue que llegó a conocer a Raquel, conoció a, a la Marrana Andrade, o sea, toda esa información nos la, va, nos la va a dar, y bueno, vayan a ver la canción, ¿y qué creen? ¿Qué creen? Ya me voy, ya me voy, ya me voy, Poncho el bailador, nunca le pude dar un solo trago al té, a ver, voy a intentar tomarle porque si me quemo, pues que monetice. De <risa> Youtuber bruto se quema la lengua en pleno vivo. Ahí voy. ¿Dónde ah, está, Poncho? Aquí está. <risa> A ver, ahí va. <risa> El flautín. No, no sé nada de bisoño, pero de nueva cuenta seguir orando para que esté bien pero bueno, fundado y quemado nos vemos a todo el mundo, gracias a la productora gracias a toda la gente que está aquí conmigo muchas, muchas gracias, que Dios les bendiga todo lo que tienen por allá ok, así que nos estamos viendo mañana, Poncho despídete con la intro, please, Tienes su razón <ríe> miren este es el canal de Ponchote dale like a este video este es el canal de Ponchote Suscríbanse. eh otra vez. Este es el canal de Ponchote Dale like a este video Este es el canal de Ponchote Suscríbase. Qué bonito Bueno, nos estamos viendo Adiós Bye uy uy, uy. ¿Dónde está Poncho? Aquí estoy ¿Dónde está Poncho? Ah, pues no he apretado el botón, ¿verdad? Aquí estoy
0: You haven't heard about the crispy yet? Well then, you probably haven't heard the sweet silence after the first crispy bite either. Go try it for yourself to hear the best not sound you've ever heard.